0: Podle odhadu expertního týmu šéfa Bílého domu by mohlo kvůli koronaviru zemřít celkem 100 až 200 tisíce lidí. Trump už je včera prodloužil platnost a doporučení ohledně omezení kontaktu s lidmi, a to nejméně do 30. dubna. Další zpřísnění opatření nevyloučil. The peak, the po týdnech zlehčování pandemické hrozby americký prezident vzkázal národu, aby se připravil na nejhorší. Nemoci COVID-19 ve Spojených státech podlehlo víc než 5 tisíc lidí. Přes 200 000 Američanů je koronavirem nakažených. Epidemiologové varují, že křivka nákazy zřejmě dál strmě poroste. Jak to vypadá v nejpostiženějším místě Spojených států, v New Yorku? Jak se zdravotníci vyrovnávají s kritickým nedostatkem ochraného vybavení? A věří lidé, že je prezident Trump dokáže z nejhorší zdravotnické krize v novodobé historii země vyvést? Je pátek, 3. dubna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. New York a city no stranger to disaster could be on the cusp of something it has never experienced before. 9-11 was nothing compared to this. We were open waiting for patients to come who never came, okay? Now they just keep coming. Ano, pro Spojené státy je to epicentrum. Případů nákazy rychle přibývá a i sama vláda o New Yorku jako o epicentru té krize mluví. Miriam Elder je politická reportérka z pravodajského webu BuzzFeed, který sídlí v New Yorku. Člověku to vyvolává všechny možné pocity. New York je obrovské město, které je obvykle plné života, zvuků a ruchů. A teď nezvykle stichlo. Hlavně v noci slyšíte sirény víc než cokoliv jiného. Dneska jsem na své ulici slyšela zvuk koňských kopit. Asi policisté na koních. A když vídete ven, sem tam někoho potkáte, ale lidí pořád ubývá. Aspoň v mojí čtvrti. Upper West Hamside na Manhattanu. To pozoruju už několik týdnů. Je to bohatší čtvrť. Lidé často vlastní nějakou nemovitost mimo město a tak odsud odjeli. Je to ale zvláštní pocit sledovat, jak se tu život najednou zpomalilo. A obchody jsou taky zavřené? Ano, už nějakou dobu je skoro všechno zavřené. Jen ty nejzákladnější obchody dál fungují. Supermarkety, bodegy, to jsou takové menší obchůdky se smíšeným zbožím, kde se dají koupit potraviny, cigarety a leco z dalšího. Ale v zásadě se jedná jen o to nejnutnější – Všechno ostatní, co dělá město městem, od manikury až po obchod s nábytkem, už je nějakou dobu zavřené. Ty o těch událostech informuješ v rámci spravodajství serveru BuzzFeed. Co je podle tebe pro New York momentálně největší problém? Největší problém je určitě nedostatek vybavení pro zdravotnický personál, ošetřovatelé, lékaře a pak i pro všechny ostatní segmenty společnosti. Psala jsem článek o pečovatelích, kteří docházejí do domovů za seniory, aby jim pomáhali. Ani oni nemají ochranné pomůcky jako rukavice a roušky. Takže ta největší story podle mě je, že zdravotníci nejsou dostatečně vybavení. Starosta New Yorku se nechal slyšet, že bezfederální federální pomoci jim materiál dojde koncem týdne. Ale týká se to vlastně všech pracovníků ve službách, které dál pokračují. Prodavačů, lidí na poště, pro všechny tyhle lidi toho není dost. A jak se zdravotnictví zvládá vypořádat s tím náhlým přívalem nemocných? Všichni, se kterými jsem v různých nemocnicích mluvila, říkají, že jsou naprosto zahlceni. V každé nemocnici to teď vypadá chaoticky. Tenhle týden začaly přímo v Central Parku přistavovat venkovní stany pro dvě blízké nemocnice. A Javicovo kongresové centrum na Manhattanu se také mění v provizorní ošetřovnu s nemocničními lůžky. Z Virginia připlula do New Yorku loď vojenského námořnictva, která má sloužit jako plovoucí nemocnice s příjmem urgentních pacientů, kteří nemají COVID-19. Pozorujeme tedy snahu o maximální zvýšení kapacity, protože už teď to vypadá opravdu zle a to přitom ještě nejsme na vrcholu epidemie, který je očekáván někdy za týden až za 20 dní. Takže ta situace, jak ostatně úřady varují, ta se může ještě zhoršit. Ano, očekává se, že to bude ještě horší. Donald Trump teď dělá každý večer pravidelné briefingy o aktuální situaci a i když se zpravidla snaží ty věci podávat tak, aby v jejich světle vypadal co nejlépe, ten úterní briefing přinesl ohromující změnu, kdy i on začal mluvit o tom, že je třeba se připravit na nejhorší, že nás čekají velmi těžké dva týdny. A když takhle mluví někdo jako on, tak člověku dojde, jak opravdu zlé to je. Každodenní tiskové konference pořádá ale taky guvernér státu New York Andrew Cuomo, ze kterého se doslova přes noc stala politická hvězda. Jak o těch věcech komunikuje on? On od začátku zvolil jiný přístup, mluvit co nejupřímněji. Everyone, everyone is subject to this virus. It is the great equalizer. I don't care how smart, how rich, how powerful you think you are. Uh, I don't care how young, how old. This virus is the great equalizer. He has his own yes. I on má své problémy, to je jisté, ale lidé v tuto chvíli, uprostřed všeho toho chaosu a nejistoty, opravdu chtějí od politiků slyšet na rovinu, jak se věci mají. A on vždy řekne, co je potřeba a čeho se nám od federální vlády dostává. A kromě toho, pokaždé přidá nějakou obecnou radu do života. Mluví třeba o vážných věcech, jako je duševní zdraví a jak je důležité mít kolem sebe blízké a milovat svou rodinu. A pak udělá takovou mini přednášku o tom, co je to vlastně láska. Stal se z toho bezmála takový rituál, že se lidé na ta jeho vystoupení, která se většinou konají během pozdního rána nebo dopoledne, společně dívají. No, dokonce už zazněly i výzvy, že by měl kandidovat na prezidenta. To je míněno vážně? Je to reálné? Jeho bratr Chris, který je moderátor na CNN a teď u něj mimochodem zjistili koronavirus, se ho na to už ptal. A on mu jednoznačně řekl, že ne. Ne. Já si osobně myslím, že i když ta představa v někom vyvolává naději, tak pokud by uprostřed téhle krize najednou oznámil, že bude kandidovat na prezidenta, veškerá ta dobrá vůle by rázem zmizela. On se teď jako guvernér musí postarat hlavně o svůj stát. Když se vrátíme k tomu, o čem teď v souvislosti s koronavirovou krizí píšeš nejčastěji ke špatně dostupnému testování a k tomu zoufalému nedostatku ochranných pomůcek a vybavení pro zdravotníky a další lidi, kteří je potřebují, kde se podle tebe stala chyba? Proč se všech těch věcí nedostává? Na to se dá odpovědět mnoha způsoby. Pokud jde o to testování, to pravděpodobně padá na vrub federální vládě. Máme tady prezidenta, který strávil celé týdny bagatelizováním problémů. Navíc uvnitř Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí, tedy federálního úřadu, který to má v Gesci, probíhal boj o to, jaké testy vlastně chtějí používat. To byla jedna poměrně zásadní otázka. A pokud jde o širokou veřejnost, tak i tam byla naprosto nepřehledná debata o tom, jak by se vlastně měla během epidemie chovat, jestli by například měla nosit roušky nebo ne. Od začátku nám vládní úředníci i experti říkali, nenoste roušky, ničemu to nepomůže. Nejlepší, co můžete udělat, je nesahat si na obličej. Navíc se k tomu přidal ten nedostatek roušek pro zdravotníky, takže veřejnost, vlastně byla nabádána k tomu, že i kdyby náhodou na roušku narazila, a ti raději věnuje nemocnicím. Jenže ta debata se teď posunula a začíná se klonit k tomu, že to vlastně asi je dobrá věc ty roušky nosit. Takže od začátku je to tak neuvěřitelně matoucí, že určit přesný moment, kdy se to celé pokazilo, jednoduše nejde. Ještě pořád to jde špatným směrem coronavirus has largely taken over a lot of what we do on a daily basis it's impacting our staff we're seeing a lot of nurses getting sick incredibly sick. Každá zdravotní sestra nebo ošetřovatel, každý lékař, se kterým mluvím, mi říká, že jejich nemocnice v té složité situaci teprve hledá správnou cestu, kdy dál. A myslím, že úplně stejně to máme i my ostatní. Chybí jasné vedení a jednoznačné direktivy, částečně proto, že úřady také zatím spíš tápují. A jak těžké v tuhle chvíli vlastně je se ke zdravotníkům dostat? ono v jednu chvíli přišla informace o tom, že měli v podstatě zákaz s médií mluvit. Nebylo to žádné centrální nařízení, žádný vládní zákaz nebo něco podobného. Ale čím dál víc nemocnic se obrací na svůj personál s tím, ať si svá veřejná prohlášení nechají nejprve schválit oddělením pro vnější styky. A je to i čím dál víc lékařů, kteří přišli o práci právě kvůli tomu, že otevřeně hovořili o něčem, k čemu neměli svolení. Ale obavy má opravdu každý ze zdravotníků, s nimiž jsem mluvila. A v celku pochopitelně jde o lidi, kteří potřebují cítit jistotu, že mohou svoji práci dělat bezpečně. Nejen kvůli ochraně svého zdraví, ale proto, aby se sami nestali vektorem dalšího šíření té nemoci. Stává se z toho tedy téma a očekávám, že se do věci brzy, razantněji vloží odbory, protože ta situace opravdu není normální. Na jednu stranu jsou tady zpět do služby povolávání lékaři, co šli nedávno do Penze. Studenti medicíny ve zrychleném řízení dokončují studia, aby se mohli připojit k boji proti COVID-19. A ve stejnou chvíli tu profesionální lékaři dostávají vyhazov za to, že moc mluvili. To prostě nedává smysl. Really a, a komplikuje to tvoji novinářskou práci? Je těžší informace schánět? Musím říct, že vlastně ne. Lidé se zoufale snaží sehnat pomůcky, které potřebují k výkonu práce. Je to otázka života a smrti. A pokud jim ochranný materiál není schopný zajistit jejich zaměstnavatel ani jejich místní vláda, role médií nabývá na důležitosti. Lidé vědí, že musí dostat své poselství ven. Moje e-mailová schránka i twitterový účet jsou zaplavené vzkazy lidí, kteří se snaží upozornit na to, co je trápí. Chtějí to dělat bezpečně a bez rizika, ale chtějí, aby se o jejich příbězích vědělo, protože jsou bezmocní a tohle je možná jediný způsob, jak se jim může dostat nějaké pomoci this is bad. People are dying. We don't have the tools that we need in the emergency department and in the hospital to take care of them. And and it's really hard. And so what do you hear from them? A co ti říkají? A teď já rozumím tomu, že je těžké cokoliv hodnotit, protože jsme uprostřed krize, spoustu těch věcí zatím nedovedeme reflektovat, ale obecně cítí lidé jistotu a věří, že vláda krizi zvládne, i přestože na začátku podle všeho zaspala. Pocit jistoty nezmiňoval nikdo z lidí, se kterými jsem během pár posledních týdnů mluvila. Tady v Americe máme zakořeněnou představu, že přece dokážeme zvládnout cokoliv. Popereme se s jakýmkoliv problémem, který se nám postaví do cesty. Teď tohle pojetí dostává trhliny. Jsme konfrontováni s holými fakty, máme je přímo před nosem. K výkonu své práce potřebujete roušku a dvě rukavice. Nemáte je a není kde je získat. Potřebujete ventilátory, které nedorazí včas. Jak lidé můžou mít důvěru v to, že se věci vyřeší, když nemůžou dělat svoji práci? Zmiňovali jsme reakci Trumpovy vlády. Před pár dny prezident v přístupu k pandemii úplně obrátil. Přijal od té doby nějaká nová opatření, která by tlak trochu uvolnila a povzbudila podniky k tomu, aby třeba přesměrovali výrobu a začali produkovat například ventilátory atd. Hlavní zprávou je to, že prezident konečně aktivoval zákon o obrané výrobě, takzvaný Defense Protection Act, kterého se týdny dovolával. Celou dobu tvrdil, že ho použije, ale neudělal to. Má se za to, že tak chtěl přimět soukromé firmy a biznis, aby se chopili iniciativy. A řada firm to udělala, ale v jistý okamžik se prostě dostanete do situace, kdy může zasáhnout pouze vláda. Takže prezident konečně uplatnil zákon o obrané výrobě, což znamená, že řada velkých korporací musí přesunout aktivity jinam. Začít vyrábět ventilátory, respirátory, roušky. Musí se jim řídit společnosti jako například General Motors nebo jiné velké podniky. To byl důležitý krok. V tuhle chvíli můžeme asi s jistotou říct to, že tohle je největší krize, které Donald Trump jako prezident Spojených států čelí. Jak se v ní vede? Podle průzkumu jeho podpora trochu stoupla, ale není to nějaký ostrý nárůst. Když to porovnáte s čísly, a já teď před sebou nemám přesné cifry, tak když to porovnáte s čísly například prezidenta George Bushe mladšího po útocích na New York a Washington z 11. září 2001, tak tehdy jeho podpora raketově narostla. I když ho hodně lidí v době jeho zvolení nemuselo, stejně podpora pruce stoupla. V dobách krize je to normální, že se lidé za prezidenta postaví. Trumpova čísla také lehce stoupla. Podpora dosáhla skoro 50%. Ale podle mě to pořád v krizi takového rozsahu není nějak převratné. Lidé jsou tu prostě pořád jasně rozděleni, tak jako předtím. Trumpovi stoupenci mají za to, že si vede skvěle. Lidé kritičtí k prezidentovi, politici demokratické strany si to nemyslí. A v listopadu máme volby. Takže to bude pár pěkně dlouhých měsíců. A teď je asi brzy na to se bavit o tom, jak současná krize může dopadnout na jeho snahu o znovu zvolení. Přesně tak. Ve hře je tolik různých faktorů a kolik lidí zemře je jeden z nich. Jak to doopravdy bude vypadat, až se dostaneme do nejhorší fáze? A pak to je samozřejmě ekonomická situace. V tuhle chvíli je naprosto katastrofická. Jak bude vypadat, až si přiblížíme listopadu? A nejde tu jen o velké podniky, týká se to malých a středních firm. Je to jako by někdo přes noc celou ekonomiku zastavil. To jsou všechno věci, o kterých teď vůbec netušíme, jak v listopadu budou vypadat a jak se projeví. Takže v tuhle chvíli je na hodnocení ještě brzy. A když ještě zůstaneme u voleb, jak to vlastně vypadá se stranickými primárkami, ze kterých má vzejít Trumpův vyzivatel na demokratické straně? V jaké fázi celý proces je? No, v jaké fázi jsme? V některých státech primárky zrušili. Část se ale má stále konat během pár příštích týdnů, což se zdá jako šílený. Plán. Kvůli koronaviru ustoupily do pozadí i americké prezidentské primárky. Favoritná demokratickou nominaci do listopadových voleb Joe Biden vyzval úřady, aby zvážili, jak přizpůsobit hlasování pokračující pandemii. Jak si to představuje? Biden považuje za možné řešení, že by Američané hlasovali pouze poštou, aby voliči nemuseli chodit do volebních místností. Úřady by podle něj tuto možnost měly prověřit co nejrychleji. Hlasování poštou je ve Spojených státech poměrně rozšířené. V některých státech tímto způsobem hlasuje dokonce většina voličů a některé státy už kvůli pandemii nemoci COVID-19 odložili primárky a třeba Aliaška nebo Ohio se rozhodli právě výlučně pro hlasování poštou. Does care? Zajímá to vůbec v tuhle chvíli někoho? Trump is such a Popravdě řečeno, Trump je tak polarizující osoba a tak národ rozděluje, že to lidi stále zajímá. Velká otázka ohledně primárek je, co se stane se stranickými sjezdy, které v Americe kandidáty do podzimních voleb oficiálně nominují. Máme tu sjezd demokratické strany a sjezd republikánské strany. Oba se mají konat v polovině léta. Ale v tuhle chvíli se nedá předpokládat, že by se to skutečně mohlo stát. Vždyť i Wimbledon právě zrušili. A sjezdy by měly být hned potom. Panuje tu velká nejistota. Ale v demokratické straně je také celá řada politiků, kteří na této krizi chtějí získat politický kapitál. O tom také není pochyb. Včetně dvou hlavních rivalů, Bernieho Sandrese a Joea Bidena? Ano, naprosto. Teď zrovna společně s kolegy pracuji na článku o tom, jak nakládají se situací oba hlavní kandidáti. Joe Biden, protože ten je v tuhle chvíli předpokládaný kandidát, demokratické strany a Donald Trump. V tuhle chvíli jsou to v podstatě digitální volby, které se celé odehrávají online. A Donald Trump má v tomhle ohledu pochopitelně velkou výhodu nad Joe Bidenem, který má občas trochu problémy, třeba nastavit hovor přes Zoom a tak. já mám taky. Ano, Biden v tom není sám. Miriam, já vím, že je moc brzy na nějaká hodnocení, ale prozradila nám tahle krize o Spojených státech něco, co jsme dosud nevěděli. Ukázala Ameriku v jiném světle, než jak známe, respektive jak jsme ji znali ještě před třemi měsíci? Well. Myslím, že krize jako je tahle pomůže víc zaostřit na věci a skutečnosti, které už tu byly, ale které jsou najednou lépe vidět. Například otázka sociální nerovnosti, která je samozřejmě už dávno součástí amerického příběhu. Ta se vyjevila v nezvykle ostrých konturách. Bohatí lidé z mojí čtvrti, kteří se odjeli schovat do svých domů za městem, versus ti ostatní, kteří dál musí chodit do práce a jezdit metrem a riskovat tak, že se v kteroukoliv chvíli nakazí. Tohle třídní rozdělení společnosti je teď mnohem jasnější. Vždycky jsme věděli, že náš systém zdravotní péče je problematický. Kdo k němu má přístup a kdo ne, protože zdaleka ne všichni tu mají zdravotní pojištění. I tohle je teď mnohem víc vidět. Myslím, že na tyto otázky ještě dojde, až touhle krizí projdeme. Nevím, jestli máme čas se na ně soustředit teď, ale stojí před námi otázka, jak spojené státy vidí sami sebe a jaká je jejich role ve světě. Řada institucí teď čelí zásadním výzvám. Od Evropské unie až po OSN, kde je jim sakra konec. Celý světový pořádek, který se zrodil po druhé světové válce. Co se s ním vlastně stalo? Ale jak říkám, Myslím, že nejdřív musíme projít touhle krizí a teprve pak se dostane na geopolitické a filozofické otázky. Je tu ještě jeden úhel, který se zmiňoval především v úvodu koronavirové krize, kdy se začalo mluvit o tom, že by lidé měli zůstávat doma. Jak moc jdou příkazy úřadů dohromady s pověstním americkým individualismem? No, především Amerika není monolit, je různorodá. Já jsem v New Yorku, což je město s gigantickou přistěhovaleckou komunitou, kde funguje velká pospolitost. Neřekla bych, že tvrdý individualismus je to, co tu určuje běh věcí. Rozhodně to tak nebylo v mojí imigrantské rodině. Myslím, že bych to, co se na počátku dělo, spíš přičetla na vrub rozdělení americké společnosti. Byl to střet lidí, kteří podporují prezidenta a těch, kdo ho nepodporují. Přičemž prezident a televizní stanice Fox News, jeho hlavní platforma, strávili týdny tím, že říkali lidem, tohle není o nic horší než chřipka, přeháníte to, za vším jsou demokraté, kteří neuspěli s impeachmentem. Pro mě je tu jasný řetězec zodpovědnosti. odpovědnosti. Nejde o nějaké selhání americké duše, tak jako se mluví třeba o dění v Rusku, kde se často všechno přisuzuje takzvané ruské duši. Selhala tu vláda a konkrétní lidé za to budou muset nést odpovědnost. Miriam Elder, Miriam Elder reportérka z pravodajského webu BuzzFeed. Thank you so much. Thank you, Lenka. A to je zpáteční vinohradské 12. 6. Vrátit se k našim dílu můžete i o víkendu. Všechny je najdete na webu irozhlas.cz, to je náš spravodajský server a jsou také v podcastových aplikacích, kde nás možná právě posloucháte. Pokud nás posloucháte rádi, šesté slovo dál, můžete nám tím pomoct. Děkujeme a těšíme se v pondělí.